0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la Mitad del Mundo, nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos cómo la danza cambia el mundo. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio más de Perspectivas de la Danza desde la Mitad del Mundo. Soy Jessica Buganen y me acompañan hoy Cindy Cantos. Hola y gracias por acompañarnos. Y mi querido Maxwell Foster.
1: Buenos días, hoy es el 10 de septiembre y yo les cuento que estoy completamente quemado, que Cine y yo fuimos a la playa este fin de semana, 30 minutos pasé bajo el sol, no estaba nublado para nada, 30 minutos después salí como camarón de esa playa.
0: Max, ese hecho no le interesa tanto a nuestros oyentes como el hecho de que hoy es tu cumpleaños Y estaba esperando que lo anunciaras
1: <risa> Bueno, yo no iba a decir nada yo dejo, dejo ese dato para, para que ustedes me lo...
2: <risa> yo así como, Max, tienes que decir que es tu cumpleaños No, fue así ¡Feliz cumpleaños, Max! Gracias,
1: happy, gracias
0: ¡Happy birthday, amigo!
1: Y, y también estamos en una situación distinta porque ahora somos Jessica y yo juntos en su casa, y Cindy está del otro lado de la pantalla, de la pantalla solita.
0: <risa> pero, pero ha sabido
2: defenderse, amiga. Gracias, Jessie Tengo todos mis implementos aquí frente a mí. Estoy grabando, estoy grabando voz, estoy grabando... uf Ya estás lista para la NASA. Todo, toda una tecnóloga.
0: Yo la verdad es que cada vez que termino un episodio de, de estos, de verdad me siento más cerca de la NASA. Y bueno, eh, cambiando de coles a nabos, eh, y antes de pasarle la, la palabra a Max, solo quería hacer una pequeña introducción a nuestros oyentes, ya que el episodio de hoy lo vamos a dedicar a la consagración de la primavera, la pieza La Consagración de la Primavera. Eh, escogimos una coreografía en particular eh, del director
1: Angelín mm -hmm. Preljokaj.
0: Yo, ni aunque trate, puedo decir ese nombre, y eso que yo no tengo, no fácil.
1: Oye, y yo no estoy segura de que lo haya pronunciado de la manera correcta, pero es un francés, entonces imagínate ese nombre, angeline Bréjolcache, con una pronunciación francesa. Francesa,
0: así es. Entonces, en fin, eh, la consagración de la primavera en sí es una obra con artísimo contexto, con... con con muchísimo fondo y ha tenido una trascendencia hasta nuestros días aún muy influyente en nuestro medio de la danza ¿por qué no nos cuentas un poquito justamente sobre esto,
1: Max? Eh, bueno eh, la versión original como hemos hablado en episodios anteriores eh, fue armado por el ballet Rus bajo la dirección eh, del empresario Sergei Diaglev pero con la coreografía de de eh, Václav Nijinsky y la música de Igor Stravinsky. Y se trataba de una historia pagana, de un tribu pagano ruso, ruso de la prehistoria básicamente eh, que cada año escoge a una mujer eh, para, para sacrificar en, en nombre de una buena cosecha. Esa es la, la, la historia básica del, de, de la obra Pero lo interesante de, esta, de este tema coreográfico Es que se ha reproducido innumerables veces por, por coreógrafos distintos alrededor del mundo ¿Verdad? Hay una versión en cada país Y varias compañías eh... Casi
0: casi que diría yo que cada compañía Tiene su versión de, de esta pieza y, y bueno, un, un dato histórico, anecdótico, que a mí siempre me gusta compartir sobre esta pieza, también es la controversia que generó en su tiempo, cuando fue estrenada en 1913 en la Ópera de París, eh, porque rompía, con, o sea, rompía crudamente con un montón de los, de los estándares que se conocían hasta entonces o con los que se cumplían, eh, dentro de la danza y de la música entonces eh, fue una pieza súper revolucionaria para su tiempo y que bueno y que dejó como que este bichito en, en generaciones por venir tanto fue así que recién como dijimos en el programa anterior recién fue eh, se hizo una reposición en los años 80 eh, por primera vez de esta, de esta pieza eh, y bueno eh, a, a pesar de que el Geoffrey fue, creemos que el primer, o tenemos entendido que es el primer registro que hay de, de reposiciones eh, de la consagración de la primavera, a partir de ahí también eh, un montón, un sinfín de compañías, como bien decías, eh, le han dedicado una versión propia a esta pieza.
1: Bueno, eh, yo creo que esta coreografía se ha vuelto tan popular Justamente porque se trata de temas muy viscerales, muy, viscerales, muy humanos. Eh, habla de la vida y la muerte. Habla eh, eh, de la mentalidad tribal. Eh, habla del sacrificio. Uh -huh. Habla de, 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 grup, de grupos contrariados. Y la música, obviamente, eh, fue muy revolucionario en su tiempo y sigue siendo revolucionario porque no lleva una melodía tan obvia, por decirlo de alguna forma, ¿sí? es
0: Más bien diría una melodía estridente.
1: Ajá. O sea, se siente, se siente textura, se siente sí. emociones, se siente a través de la música eh, una atmósfera muy... Tensa,
0: mucha, mucha, mucho suspenso.
1: Sí, y, y, y cercana como a lo sensorial... Y a, lo, y a las emociones, o sea, cuando hay urgencia se siente la música. Cuando hay momentos así de, eh, de, de suspenso se siente la música, se siente, ¿verdad? Eh, hasta el punto que los públicos a lo largo de los años, en todas las versiones que se han puesto, los públicos se quejan de la música. Se quejan porque no, saben neces no todo el mundo sabe exactamente cómo digerir algo tan visceral. Eh, que fue el caso que cuando nosotros presentamos nuestra versión de la consagración que habían algunas personas dentro del público que decían, lindo, lindo el baile, lindo la danza, lo que siempre quieres escuchar, lindo, ¿no? Pero decían, muy lindo el movimiento, pero no me gustó la música. Entonces toca digerir la música... Eh, sin darle un valor de me gusta o no me gusta. Hay que aceptarlo tal y como es.
0: Tiene muchas capas. Tiene muchas capas y es muy compleja. Y además tiene entradas y salidas eh, eh, escénicamente que se escuchan también y se distinguen en la música. La verdad que es una pieza de verdad muy compleja. Y, y difícil de, de, de conectar con ella. Uno como intérprete, nosotros mismos... Eh, bueno, hablaré por mí En todo caso, se me hizo muy muy difícil Por ratos poder sostener una cuenta De de frases de ocho tiempos Y después de once y doce y trece tiempos Y regresábamos a frases de siete y de nueve Entonces eso no es con lo que usualmente no eh, Con lo que usualmente trabajamos eh, Y por eso fue tan, tan desafiante tal vez no sí A mí honestamente...
2: La música fue una de las cosas que, que más me gustó, o más me gusta de la consagración de la primavera. A pesar de que consta de una partitura que contradice totalmente cada regla musical existente, creo que tiene mucha fortaleza detrás y siento que, hablando de la experiencia que tuvimos con la coreografía de Max, siento que Max como coreógrafo hizo que los movimientos acompañaran muy bien esa fortaleza que la, música, que la música tenía. Es verdad, hay mucha disonancia porque es como que hay notas unidas que de alguna manera no comúnmente se unen, entonces no son muy melódicas y puede ser como ah, irritable para el oído, pero yo la encuentro muy, muy, muy hermosa, la verdad.
0: Yo aprendí a quererla,
1: después de un tiempo. Sí, es que la música no pretende ser bonito. La música pretende ser sincero a la situación que propone la obra. La vida, la Exacto. muerte, el sacrificio, Ajá. ¿sí? Eh, bueno, eh, siento que ya, ya estamos listos para pasar al, a, a nuestro conversatorio acerca de esta versión que me gusta mucho eh, por alejarse... De la estructura original de la narrativa. Um, entonces, di, eh, como, como ya dijimos, el coreógrafo Angeline prel, prel Jokash fue estrenado en el año 2001 en Francia, me imagino, con, con la misma compañía de ballet de Angelin Preljocaj, pero la versión que nosotros vimos, que se puede ver en YouTube y yo tengo anotado en la descripción de, del podcast, eh, es del año 2004. Entonces tuvieron, qué sé yo, tres años para eh, refinar la coreografía eh, antes de esta, de esta presentación. Primero, les pregunto acerca de la calidad seductiva de la coreografía eh, en esta obra eh, en, en, en vez de tratar de un sacrificio a muerte de una mujer es un sacrificio de, de otra suerte creo yo y hasta me pregunto eh, si es que la mujer habrá muerto al final de la obra o si le habrá pasado otra cosa creo que hay, hay para interpre interpretaciones distintas pero empezamos por esta idea principal de la seducción. Una imagen muy fuerte al principio de la obra, entran las mujeres, los hombres ya están en escena sentados en unas estructuras cubiertas por césped y las mujeres se quitan los calzones por debajo de sus falditas chiquititas y los guindan alrededor de sus tobillos y empiezan a hacer un baile muy seductor, a propósito, bailando para los hombres. Pero después los hombres toman ventaja de las mujeres y de, de una manera como medio violento, y a lo largo de la obra eh, como que intercambian el control de la seducción. A veces los hombres proponen pie adelante y a veces las mujeres son los que seducen a, a, a los hombres. Entonces yo eh, les pregunto a ustedes, ¿qué, ¿qué sacaron de ahí, de la seducción? ¿Quién está seduciendo a quién? ¿Es un intercambio? ¿Y con cuál motivo? ¿Qué es lo que nos está intentando decir ahí?
2: Noté desde el principio esta propuesta de mujeres seductoras, desafiantes, provocadoras, eh, con el simple hecho de sacarse el calzón y, y permitirse eh, ser observadas de esa manera por los hombres que están atrás en sus pequeños paraísos de césped. Eh, y me pareció una propuesta muy interesante. No me molestaba para nada la seducción de las mujeres. Creo que, contestando un poco a tu pregunta... Era una lucha de poderes desde el principio. ¿Quién seducía más a quién? ¿O quién, quién lograba seducir al otro primero? Entonces, eh, lo encontraba muy, muy, muy rico. Y no, no preguntaste esto, pero creo que justamente una, una manera en que las mujeres seducen a los hombres muy bien, y que creo que el coreógrafo hace muy bien también, es en la manipulación del objeto este calzón que es tan chiquitito, blanco, puro, la manera en que ellas manejan el objeto, en que lo bajan con tanto cuidado, la eh, delicadeza y, y sutileza de sus miradas, este, era o sea, como había mucha provocación desde el principio. No con esto justifico que el hombre luego se aproveche o abuse físicamente de, de la mujer, porque eso pasa más adelante. Pero era una de las cosas que yo encontraba más hermosas, ese principio, esa seducción de las mujeres, no solo con el uso de cómo usaban el objeto con tanto cuidado y delicadeza, sino también
0: con sus movimientos. Y con tanto dominio también, cuando, cuando tenían el, el interior eh, sostenido entre los tobillos había dominio del, del objeto porque ellas tenían que moverse de alguna manera que no se tropezaran con, con, con el interior o que no se les saliera por completo porque la idea era que lo pudieran sostener entre los tobillos. Entonces eso me pareció ingenioso y creativo de parte del, del, del coreógrafo y es algo que valoro mucho cuando voy a ver propuestas contemporáneas. Pero regresando a la pregunta de Max, de cuál es mi postura alrededor del de uso de la seducción en, en esta pieza, yo percibí por ratos que la seducción eh, era como la, era una competencia entre las propias mujeres de la, de la tribu, entre comillas, ¿no? de, del, ah. del grupo. Y sentí que más bien ellas querían ser elegidas y estaban usando la seducción como, eh, como arma de. como herramienta de, para ser elegidas, ¿no? Eh, que después vemos cómo se va degenerando un poco y eh, entran, entran y salen de, de ese rol, pero. Pero eh, más bien fue esa, esa mi percepción, que, que era una propuesta de las mujeres en el que ellas se ponían a prueba entre ellas.
1: Sí, yo no, yo no lo había visto de esa manera y ahora estoy como intentando recordar las escenas para, para darle una vuelta al, a mi propia interpretación, pero es interesante eso. O sea, yo, yo siempre veía, porque había mucho trabajo en pareja, uh -huh. ajá, eh, Casi que parejas por separado, casi que nadie, no había como mucha conexión entre grupos. Era como muy, a pesar de ser un baile de grupo, pero es interesante verlo así, como una, un desafío entre las mujeres intentando eh, eh, sobresalir frente a todas las otras mujeres también.
2: Pero eso me, me, me pone en conflicto un poco, porque si sí hay esa lucha entre ellas al principio de intentar seducir para ser la elegida, al final como que se salen de ese, de ese rol y entregan a la elegida como que la entregan. Eres tú, vete. O sea, como que, bueno...
0: Pero la, ya, la entregan que... ya como violentándola. Pues ya, ah, bueno, tú vas a ser la elegida, toma, pues, ¿no? Como quien dice. Y es más bien un... un casi, casi que un merecido. Entonces, también un poco regresando a tu comentario de que queda en... en en sospecha si fallece, si muere eh, la, la consagrada al final o no, yo pienso que figurativamente todo, todo, es, todo ese reproche que queda y todo ese, no sé si me estoy anticipando pues a, a tus no, preguntas, adelante. pero todo ese reproche que queda y el estigma de lo que finalmente es, sucede cuando una mujer logra ser, entre comillas, elegida a partir de su seducción, todo el prejuicio que hay alrededor de eso es de todas maneras castigado. Entonces sí hay esa como que esa doble, esa, ese, esa doble carga, ¿no? De que una mujer virtuosa por, por, por toda su, o sea, todo lo empoderada o, o seductora que pueda ser, y entonces eso a su vez carga con todo el estigma de lo que tú te lo buscaste, tú te lo mereces, eh, tú eres una puta, etc.
1: Sí, entonces, la verdad es que sí, es interesante eso. Porque, o sea, ahora que, ahora que estoy reflexionando, siempre que había seducción, entre comillas, de parte de las mujeres...
0: Había era, una respuesta de los y, hombres.
1: Y, y había como una, ten, una intención casi coqueta de vacilar... Sí, y era como muy, no voy a decir tierno, pero tenían intenciones no violentas. Era como una seducción sexual y que venía de ese deseo que todos les, los seres humanos tenemos. Pero la respuesta que daban los hombres siempre se volvía animal, salvaje. Ajá, muy distinto a, a lo que proponía la mujer, la respuesta era muy salvaje. Entonces... Eso es okay.
2: qué. Sí, sí, adelante. No, no o sea, hablemos,
1: de pronto podemos hablar un poquito de la violencia. Yo les, yo les, yo les eh, comparto algo que yo noté. Al final de esa primera eh, eh, parte de la música, o sea, no la primera parte, al, al, al final del, del primer baile en pareja de, eh, del grupo, que los hombres bailaban con las mujeres, eh, había... Uh, un momento que los hombres sacaban a la camiseta de la mujer y empezaron a hacer lo que parecía un acoso sexual, pero lo abandonaron fácilmente. ¿Sí? Entonces era como, era violento, pero era un violento hasta un cierto punto y de ahí lograron tomar control de sus propios eh, Instinto. instintos. Al, al, en la mitad de la obra hay otra escena en que se vuelve como muy... Eh, violento, es el momento antes de, de empezar la segunda parte, es cuando la música está haciendo un crescendo, y se vuelve, se vuelve muy violento de nuevo, y otra vez toman control, pero es al final, cuando escogen a la sacrificada, que, el, que la violencia y el acoso se vuelve tan fuerte que hasta desnudan a la misma mujer en el, en el centro del escenario. Entonces, eh, ¿qué... qué no sé si quieren opinar acerca de qué significa, pero ¿cómo, cómo, cómo vieron a eso de, de un crescendo de violencia, el aumento de la intensidad de esa violencia?
2: Yo sentía que al principio este, había un poco como de consenso entre ambas partes para este juego de seducción y siento que en algún rato las mujeres, eh, sobre todo al principio de la coreografía, tenían el control, tenían el poder, pero de repente vi que pasaron de, de, de esta provocación a ser víctimas de su propia provocación, eh, y a lo mejor ellas no, no era su intención, pero, pero por ahí el hombre les, les leyó mal el mensaje, a pesar de esto, y sí, se vuelve muy violento definitivamente, porque yo, hay una escena donde cada una de ellas está sobre este pedacito de césped con un hombre y ellos están encima de ellas frenéticamente, o sea, siendo unos salvajes. Eh, y con esto termino. Siento que al final la elegida vuelve a empoderarse. Siento que ella dice, si voy a morir, yo decido cuándo morir. O sea, no es así como que ustedes me pusieron aquí y yo voy a bailar hasta mi muerte. para bajo Exactamente. Ella decide, yo decido cuando muero, yo decido, yo sigo teniendo el control. Vuelvo a recuperar, a ganar ese control que tenía al principio y lo vuelvo a ganar ahora al final. A pesar de toda la violencia con la que la
0: trataron. Las trataron. Sí, este... Yo también entraba y salía del, del conflicto y al final ya nomás me quedé conflictuada <risa> eh, con, con, con el uso de, de la violencia en, en la pieza. Eh, siento que, que, bueno, si hay algo que nos caracteriza a, a las mujeres son justamente eh, eh, cualidades femeninas, de tipo también seductoras y de fertilidad y emotividad, ¿no? Pero los hombres, en cambio, en su virilidad, eh, esa, esa virilidad sale, puede salir más, viol, o sea, más física, violenta y, y física. Entonces, eh, cuando, cuando hay estos encuentros así, eh, no es casualidad, y aquí me voy a desviar un poco quizás sociología o <risas> psicología, eh, no, no es casualidad que las violaciones sean recurrentes de un hombre a una mujer, porque físicamente hay un dominio o hay más poder físico de un varón a una mujer que de la otra manera, pues, ¿no? Entonces... Eh, eso para mí fue muy evidente y se dejó ver muy evidentemente en la coreografía de la del director que nombró Max.
1: <ríe> Angeline Prel <Preljolcay. ríe> Ya, puedes
0: presumir todo lo que quieras durante <ríe> <todo> el
1: programa. <ríe> Oye, este, estoy saltando un poquito porque hay un par de otras cosas que quiero hablar, pero ya que hemos hablado de, 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 de la idea de la, del sacrificio, para ustedes... ¿Ella se murió al final? Yo siento que no. Yo, yo tampoco un... creo que se no, haya no muerto. Se
2: yo, yo siento... <risa> <Yay>, Concordamos los tres. <risa> no, se
0: o sea, murió. No, no
1: se murió. Pero si no se murió, ¿cuál fue el sacrificio?
0: Bueno, creo que eh, ella, ella eh, eh, atraviesa una ruptura. Una sí. ruptura, tal vez con su comunidad... O sea, la sacrifican quizás eh, no físicamente matándola, pero aislándola o, o estigmatizándola, claro. ¿no? Y ella, y ella se ve hacia el final cómo evoluciona ese, ese resentimiento hacia su comunidad, entre comillas, que la traiciona. O que, a pesar de que, de que al principio de la pieza parecía como que todas las mujeres estaban buscando ser las, entre comillas, elegidas... Nadie quizás contempló el precio a pagar uh -huh. por ser la elegida, uh -huh. ¿no? Bajo esos términos. Entonces, eh, eh, lleva, lleva un peso. Y creo que como, como muchas posiciones, o sea, cuando te, te declaran presidente de una nación, o líder de un grupo, o, o rey, de yo qué sé. Entonces, eso va con un peso. Y también es un sacrificio porque dejas de lado... En el caso de esta, de esta chica una, una inocencia una ingenuidad es a la que ella está renunciando o en la que está sacrificando
1: sí totalmente de acuerdo y bien, bien dicho yo creo que esa es esa es la interpretación que yo saco saliendo de de de,
0: de, ver, esta pieza. de ver
1: esa pieza este Um, voy a compartir un par de... Ni siquiera hemos hablado de, de calidad de movimiento, de estructura coreográfica... Pero este, quiero compartir con ustedes um, un par de cosas que yo vi que me pareció genial. Um, un profesor mío uh, de coreografía me hablaba de la importancia de los momentos humanos dentro de la coreografía. Entonces, obviamente tienes mucha frase, mucho movimiento... Eh, muchos diseños, recorridos, pero para que no se vuelve solo movimiento, a veces se, se, hay que meter esos momentos humanos. Ustedes se dieron cuenta, un primer momento humano, se dieron cuenta que después de la primera parte, que las chicas bailaban con los calzones alrededor de sus tobillos, eh, en un momento... Dejan sueltos los calzones en el piso. Antes de que empiecen a bailar el padre, el padre, el, 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 eh, en pareja con los varones, que los varones cogen los calzones y los meten en el bolsillo.
2: Sí, sí no Ajá.
1: Eso es un momento muy humano. Se apropian del calzón. Ese calzón es mío, ¿verdad? O sea, es una, <risa> sí, es una manera de, de, de demostrar, de, es una demuestra de poder. Sí, una demuestra de... Y
2: además de quitar el estorbo del piso para que la bailarina no se caiga cuando baile.
1: Bueno, el... <risa> también, o sea, para la presentación tiene ese... Bueno, hay, hay otro momento. Eh, después del segundo acoso, eh, que es mucho más violento y se siente como una violación, eh, los hombres llevan al... Eh, la escenografía, las, las piezas que se mueven, que se ruedan cubierto por césped alrededor del espacio y se acuestan como lo que como, como lo que se imagina que pase después de tener relaciones sexuales, como a ese, esa, ese agotamiento entonces las mujeres que no han terminado, verdad que no han tenido su, en, como en francés dicen, su petit mort verdad, su orgasmo ellos siguen bailando con la carga de, de la coreografía y del peso de, de la temática, pero lo, los hombres se recuestan así, agotados y, y casi en, en coma, ¿verdad? Uh -huh. Eso es otro momento como muy poderoso. Este, y la última cosa que, que anoto como, como momento muy poderoso, y yo lo veo como muy ingenuoso en, de, de manera visual, es el momento final... ...previa al, al baile de la sacrificada... ...en que todas las mujeres están... Eh, ...bailando encima de esas estructuras... ...y los hombres van reuniendo todas las piezas de la estructura... ...para crear una sola... ...y se conectan las piezas muy sutilmente... ...menos la última... ...entonces para dar paso al baile final... ...con un golpe... Con la que la acorralan. Sí, acorralan al, 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 a la última pieza y hacen caer a esa mujer. Uh -huh. Es una manera muy chévere de, de, visualmente de, de elegir a una sacrificada.
0: Sí, y yo, y yo siento que, que el uso de la cámara jugó un papel importante en poder leer estos momentos humanos. Porque ya que no vimos esta pieza en vivo,
1: uh -huh.
0: y, 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 y solamente la hemos visto a través de, de la pantalla, eh, puedes valorar mucho el, el trabajo que jugó la cámara al grabar esta, estas escenas, estos momentos tan humanos a los que te refieres.
2: Hay un momento también hacia el final de la coreografía cuando ellos colocan
0: las, eh,
2: estas superficies de césped y arman como una diagonal y ellos empiezan a caminar uno atrás de otro como zombies, como agotados, resignados, como robots manipulados, casi que van arrastrando los pies con el torso hacia abajo, colgado la cabeza, que me pareció súper, súper, que me encantó, este porque era como un reflejo de como esa sociedad en la que vivimos, que más allá de, de todas las cosas que pasan, ¿no? que, que, que la violación, que la violencia, que la manipulación, que el hombre, la mujer, que es como que todos vamos siguiendo como ovejitas un mismo camino y luego cambiamos de dirección y a donde nos lleve la corriente y estamos así como, no sé como como agotados, cansados, eh, y es, este lo menciono como uno de los momentos en que, que muy humanos, como mencionaba Max, como mencionaba Max de, de la coreografía. Este, y, y tanto estamos hablando de la escenografía, que yo eh, siento que yo pienso que el señor francés, amigo de Max, que solo él pronuncia el nombre bien, él mismo la verdad que es un genio, o sea, una puesta en escena tan minimalista, tan simple, con estos pedazos de césped, unos vestuarios tan cotidianos, eh, una iluminación tan básica, al principio todo es verde y al final todo es negro, no, al principio todo es verde con muchos colores pasteles, y luego cuando empieza tú sabes, oh oh, hay ese cambio de iluminación y de repente esto verde se, se pone todo blanco y negro, y todos los vestuarios ellos se quedan con ropa negra, es como, se avecina algo, va algo a pasar, ya nos está avisando el señor coreógrafo, pilas.
0: Sí, también, también lo percibí, y es y es a mí, me, yo valoro mucho eso, no en, en unas puestas en escena, en donde puede ser muy recursivo con muy poco, y, y bueno, se, se dejó ver en, en esta en apuesta esta Ahora, eh, no sé si vas a agregar algo más, algo más sobre esto, Max Pero ya que nombraste sobre la, la calidad de movimiento Sí,
1: y, a, eso, a eso vamos, uh, dale uh
0: -huh, es, que, es que algo de verdad que, que llamó mi ojo Fue la belleza y la hermosura de de los cuerpos y del de movimiento que se estaba exponiendo eh, yo creo que para los que nos escuchan desde el principio de nuestra temporada de podcast eh, he manifestado que, que me, gusta, me gusta lo bello y no porque no me guste lo, lo no bello sino que encuentro belleza en lo bello <risa> y, y la verdad es que es, cuando, cuando en escena veo bailarines así bien entrenaditos y que, y que nos, nos enseñan eso y que sus cuerpos lo delatan, también me gusta mucho y lo disfruto mucho. Este, eran unos cuerpos físicamente muy virtuosos, eh, fuertes y que dominan el movimiento. Y el movimiento... Eh, yo no conozco el, el, el fondo de, del entrenamiento de estos de estos chicos, del elenco, eh, pero se ve que tenían mucho, ¿vale? Detrás. Sí. Eh, tenían muchas líneas eh, elongadas, tenían mucha suspensión en su movimiento, eh, tenían, cuando se movían al unísono, a pesar de ser una pieza súper contemporánea, eh, era muy poderoso. Siempre, bueno, siempre cuando, cuando se mueven unísono hay, hay mucho poder en eso. Eh, y lo rescato de, de esta pieza. Me gustó mucho.
1: Yo lo veo como una compañía muy contemporánea, en el sentido de que utilizan todo. El ballet, conceptos contemporáneos, eh, conceptos modernos. Está todo ahí. O sea, no sacrifican uno para, eh, eh, para que otro sobresalga. Y, y, y para mí, cuando, cuando hablamos de como que lo, lo bello que son como bailarines, lo que yo veo es que manejan un todos manejan un mismo lenguaje, ¿verdad? O sea, el, el movimiento de un bailarín y otra bailarina, cuando bailan en unísono, se nota una misma calidad de movimiento. Ahorita, hoy en día, sobre todo, eh, en las tendencias que he visto en Latinoamérica, se, se, se valora mucho la expresión eh, individual, entonces de pronto cuando tú ves una coreografía eh, latinoamericano bien hecho, tú ves bailarines haciendo una misma secuencia de movimientos, pero un man de pronto tiene el brazo más arriba que el otro y otro salta más que el, el primero cuando van al piso... Eh, uno puede que se ruede por las rodillas y el otro se ruede por la espalda, que se yo es como que manejan una secuencia eh, en común pero sus calidades de movimiento son, son distintos y eso tiene su lugar pero una de las cosas más bellas de esta coreografía es el manejo grupal de una misma calidad de movimiento y eso lograron eh, hacer de una manera ingenua
2: Inge ingenioso,
1: ingenioso, perdón,
2: ingenua,
1: <risa> yo creo también, eh, bueno no es que creo, sino que una cosa que me gusta mucho que puedo decir de esta coreografía es que eh, Angelín Preyolcá -Pre es como coreógrafo, maneja muchas las direcciones las direcciones de, de movimiento eran muy claras, o sea trabajaba mucho lo que era el cuase y el fase en el sentido de, de dirección del movimiento. No iban para cualquier lado. Siempre se notaba la formación y la dirección de, del bailarín. Tanto así que él eh, utiliza mucho eh, eh, esto de una juxtaposición entre dos grupos en diagonales. Un grupo bailando una secuencia y otro, bailarín, otro grupo bailando una, una secuencia distinta. Pero se, se contraste al mismo tiempo esa esa frase y, y se pueden como eh, en, eh, entrelazar los 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 diagonales y cosas así pero siempre muy geométrico, yo lo veo muy geométrico
2: una de las cosas que yo más disfruté en cuanto al, al movimiento de los bailarines era que eran tenían movimientos muy articulados en, en su columna en sus brazos había como mucho uso de sus articulaciones también una cosa que ellos manejaron de una manera genial y, y, y que justamente se da y nosotros siempre lo estamos recalcando y la importancia de un bailarín bien entrenado es que ellos manejaban muy bien la verticalidad tanto como el trabajo horizontal en el piso. Entonces había una limpieza de trabajo en el piso maravillosa y cuando separaban a, a la horizontal no, no había pierde ahí. Y otra cosa que también disfruté mucho fue el trabajo en parejas, el trabajo de partnering. No había grandes cargadas, cuando digo grandes cargadas, hablo de las cargadas de ballet que el bailarín levanta a la bailarina acá con la palma de la mano arriba de su cabeza, pero había un uso de pesos y contrapesos y de compartir los, pies, los pesos entre ellos que me parecía genial, o sea, casi que simplemente se traslaba, trasladaban de un lado al otro arrastrando los pies por el piso, pero había tanta confianza y tan buen manejo del peso del otro que esas cargadas eran geniales.
1: Bueno, hay una... Eh, podríamos seguir eh, hablando y discutiendo muchas cosas. Eh, hay una última cosa que quiero compartir con ustedes y obviamente con nuestros oyentes, que de pronto se acuerdan del libro de Twilighthurst, uh en que ella habla... ...del lente del coreógrafo para eh, poner en escena una visión de, de su propósito coreográfico. Entonces hay tres posibles lentes. Una muy cercana, eh, digamos, viendo eh, el, el individual de una manera muy cercana. Eh, una, un lente muy lejana en que vemos a toda una sociedad... Um, y también tenemos un lente mediana en que entramos y salimos de, de, de los dos lugares. A veces ven, vemos de lejos y a veces vemos de cerca um, las, la, las cosas cotidianas de las personas que están en escena. Jerome Robbins era un coreógrafo que manejaba mucho esto de la lente media, de, de distancia media. Y lo que hacía él y lo que se hace en esta coreografía que me gustó mucho es el uso del observador bailar o sea, el bailarín observando a otros en el escenario. Entonces, cuando nosotros empezamos esta coreografía, los hombres ya están en escena no bailando, sino observando a las mujeres entrar. Entonces les, les digo como, como un ejercicio coreográfico, cómo hubiera sido la, la, la primera escena sin que estuvieran los hombres en el escenario. O sea, nosotros le damos un contexto muy importante a las mujeres seduciendo, quitándose los calzones, bailando con los calzones alrededor de sus, de sus tobillos... Eh, le damos un contexto muy distinto con los hombres observando a lo que daríamos si la mujer estuviese a su soledad, ¿verdad? Eh, también al final, la mujer desnuda, pero rodeada de personas que le acaban de no solo quitar la ropa, sino observarla después de quitársela. O sea, ella está completamente vulnerable y no tiene opción de esconderse, ¿sí? Entonces... Este, esta decisión que tomó el coreógrafo de darnos ese contexto a través del bailarín y, y bailarinas también observando a sus compañeros en el escenario es muy importante para tener un, un impacto eh, visceral, creo yo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y, y en eso me, me refiero nuevamente al, al papel que jugó la cámara a la hora de grabar el evento. Yo no sé si fue con público en ese momento o cómo logró... Uh, sacar esas tomas tan cerca, a veces justamente de uno de los bailarines como espectador, echado como espectador, viendo a a, a, la, a sus compañeras interpretando eh, lo otro, cuando generalmente cuando después de un evento nuestro me tengo que sentar con, con el señor que nos grabó para, para editar, Siempre estoy pendiente de que no se corte nada, de, de ver lo que está haciendo la, el bailarín principal. O, o. Me explico. Y la verdad es que hay tanto, hay tanto poder en esa simple, entre comillas, simple mirada de, de un bailarín en escena. O sea, interpretando como, como espectador. Uh -huh. Creo que el coreógrafo hizo un buen
2: trabajo tanto con los bailarines y con la gente, estoy estamos adivinando aquí, pero siento que también él de alguna manera tuvo que decir en el, en el ojo de la cámara dónde filmar o cómo editar, o en la edición, en la postproducción, porque la visión del espectador era de alguna manera acompañada y manipulada por el bailarín, como si el bailarín estaba mirando, el hombre estaba mirando a las mujeres, obviamente el público también iba a llevar su mirada hacia allá. Y, y con la cámara, o sea, nosotros que lo estábamos viendo desde casa a través de video, siento que no me perdí de nada, que, que estaba como, como muy claro eh, la coreografía, a pesar de que no la estaba viendo en vivo.
0: Yo hubiese querido... yo yo hubiese querido que la introducción que él comenta al principio del video hubiese tenido subtítulos, eso siento que me perdí. Sí.
1: Oye, te diste cuenta que al final de la entrevista entra la mujer a bailar? Ella tuvo que esperar ahí en las patas durante toda la entrevista.
0: Yo, yo yo bailarina creo que algo pasa, o sea, tiro una bombita, una dinamita y ¡pum!
1: Oye, pero al mismo tiempo te cuento algo, que los bailarines en Guayaquil están acostumbrados a ese tipo, de, a ese tipo de, de distracción. Yo siento que los bailarines en Guayaquil tienen que lidiar con cualquier cantidad de distracciones. Hay, hay
0: muchas interrupciones de parte de prensa, de parte, del, de parte del propio staff, porque hay también mucho desconocimiento alrededor de lo que, de lo que corresponde al artista para previamente entrar a escena. Eh, pero bueno... Fuera, fuera de eso, hay veces que no siento que es tan desfavorable en mi caso, eh, porque cuando estoy tan, tan concentrada, más bien me pongo más, más nerviosa antes de salir <risa> <risa> eh, eh, y mantener la, la, la cabeza ocupada en... O sea, me, me permite como que de alguna manera salir confiada de que de que bueno ya hice esto sé que me sale lo, lo, lo tengo dominado y no tengo que mortificarme eh, y estarme ahí flagelando previamente a la escena pero eh, es inevitable siempre siempre me pasa
2: creo que, que es un buen momento para para cerrar creo que hemos conversado bastante de esta versión de la consagración de la primavera, más para darles ese bichito de la curiosidad a todos nuestros oyentes y que revisen el link que Max les va a poner en, en el nombre del, junto al nombre del episodio. Los invito Entonces, también a que
0: revisen la versión eh, producida por Enavant, coreografiada por nuestro compañero Max Foster. Eh, sí, también
2: poner ese link, Max.
0: Vale mucho la pena y creo que hemos hecho comparaciones con, con nuestro trabajo que, que, que merecen ser revisadas. Así que va a ser un episodio con harta complejidad. Sí.
1: Bueno, eh, yo no tengo nada más que aportar que me encantó esta versión de la consecración. Siempre es lindo ver versiones nuevas y, y distintas y... Algunos son como más eh, impactantes que otros. Eh, de pronto cada quien se, se relaciona con una versión más que otro. Esta versión para mí es, es lindísima, al nivel de la de, de, de Pina. Es, es muy hermosa. Esa
0: iba a ser mi siguiente pregunta, si considerabas que esta era tu, tu favorita.
1: Es como, es, es difícil... No, es difícil compararlos porque son tan distintos y yo siento que que esta versión no existiría si no fuese por el antecedente de lo de Pina. Eh, hay algo de la versión de Pina que yo siento que es intocable. Eh, eh, por eso a veces es malo comparar, cuando, cuando se trata del arte es malo comparar. Eh, pero Creo pero que... si tuviera que escoger yo seguiría diciendo que la versión que aún me, me lleva al corazón <risa> es la de Pina, pero esta versión también es buenísima.
2: A mí me gusta
1: esta. <risa> Las, Las lolitas. Cindy está haciendo el baile de la lolita de Nijinsky.
0: Bueno, amigos, muchas gracias por un episodio más. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos. Espero hayan disfrutado y que puedan permitirse un ratito ver ambas versiones de la consagración que les estamos facilitando en este programa.
2: Nos vemos la próxima semana. ¡Feliz cumpleaños, más.
1: Gracias y hasta la próxima.
2: Perspectivas de la danza desde la mitad del mundo es producido por Enavant Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión.
1: Para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram, en Avant Productora en Facebook.